0: La batalla teológica ha empezado desde el principio de la creación. Esa batalla teológica es la soberanía de Dios versus la responsabilidad humana. Nosotros podemos ver esta batalla teológica en la historia de la humanidad. ¿Cuál es esa batalla? Pues recordemos que en el huerto del Edén, Adán y Eva tenían una naturaleza antes de caer. En el pecado, ellos tenían una naturaleza no corrupta. ¿Por qué no? Porque no habían pecado. Adán y Eva, hechos a la imagen del Señor, tienen la capacidad de elegir entre el bien y el mal. Dios les ha dicho a ellos a ellos que son capaces de elegir en esa naturaleza no caída, les dice, no pueden comer de ese árbol porque el día que coman, ¿qué les pasará? Morirán. Ciertamente morirán. En el momento que Dios le dice eso a Adán y Eva, Adán y Eva no tienen la presencia del pecado en su cuerpo. Ellos no conocen el pecado. Así que cuando a Dios le dice a Adán y a Eva que no pueden comer de ese árbol, no hay presencia del pecado como si la hay en tu cuerpo. Así que cuando Adán y Eva miraron el fruto, ellos no sintieron el deseo de pecar que si sí hay en ti. Ellos no sintieron y miraron la, el, el fruto sea el fruto que sea, y no lo miraron, y, dije, y se le hizo agua a la boca, porque ellos no sabían si era amargo o dulce. Cuando tú miras una manzana y te gusta la manzana, se te puede hacer agua a la boca, o si te gusta la naranja, se te puede hacer agua a la boca. Adán y Eva no sabían a qué sabía ese fruto. Entonces, no tenían ese deseo de pecar dentro de su propia naturaleza. No había presencia del pecado. ¿Qué desearon entonces? ¿Satanás qué hace? Satanás desde el principio cuestiona la soberanía de Dios. ¿Por qué? Porque cuando Dios le dice a Adán y Eva, no hagas esto, y a ellos les dice Satanás, mira, tu responsabilidad es obedecer a Dios. Si le obedeces a Dios, ¿Dios qué es? Dios es soberano porque le estás obedeciendo. Sin embargo, el hombre decidió creerle a Satanás y ¿qué le creyó? ¿Qué fue lo que le dijo Satanás a Adán y Eva realmente? ¿Qué fue? Fue una mala interpretación de lo que Dios había dicho. Por eso yo he empezado el mensaje de que desde el principio es una batalla teológica. De lo que Dios dice. Y lo que Dios dice debe de ser interpretado a lo que Dios ha dicho. No como el hombre quiera interpretarlo. Dios dijo, de todo árbol que hay en el huerto puedes comer. Pero el día que comas de ese árbol, ciertamente morirás. Pero ¿sabe qué le dijo Satanás? Satanás malinterpretó la palabra que Dios le había dicho y sabe qué dijo Satanás con que Dios os ha dicho no comas de todo árbol que hay en el huerto cambió la palabra aparte de eso Dios le había dicho si comes qué te pasará moriréis ahora Satanás viene y le dice no no vas a morir sino que seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Adán y Eva no desearon el fruto, no les salivó, no, no dijeron, uy, será dulce, será amargo, porque ya habían comido de todos, los, de todos los frutos, por decir que habrían comido de todos los frutos. Pero ellos lo que están salivando es, seré como Dios, que es lo que le está ofreciendo Satanás. Y aquí hay una batalla teológica desde el principio. Me gustaría que tú entendieses esta batalla y que Dios me diese a mí la facultad de poderte la explicar, porque si lo entendemos, vamos a poder afirmar nuestra fe donde debe de estar. No moriréis, seréis como Dios. ¿Cuáles fueron las consecuencias? ¿Cuáles fueron las consecuencias a la desobediencia? ¿Qué le pasó a Adán y Eva? Murieron físicamente. ¿Por qué murieron físicamente? Porque es la evidencia de que por dentro están muertos espiritualmente. Si ellos no hubiesen muerto espiritualmente, su cuerpo no hubiese muerto físicamente. La palabra de Dios dice en Romanos 5.12, porque por Adán entró el pecado. Por medio de Adán entró el pecado. Y por el pecado entró la muerte. De esa manera entró la muerte y pasó a quienes, a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y Yo le quiero preguntar, te quiero preguntar, ¿cuál es la evidencia de que todos hemos pecado? ¿Cuál es la evidencia? La evidencia es que hasta el día de hoy tus familiares, ¿qué les ha pasado? Han muerto, y si seguimos hacia allá hasta llegar a Adán, ¿qué les ha pasado? Todos han muerto porque la paga del pecado es la muerte. Así que la solo Escritura me está dejando claro que es evidente que todos han pecado. Ahora, los que estamos aquí también vamos a morir. Y obviamente, ¿por qué morimos? Porque hemos muerto espiritualmente. La pregunta sería, que me gustaría que, que pensáramos, ¿qué debo de hacer entonces para no morir? Si te estoy diciendo de que todos nuestros antepasados hasta Adán han muerto y nosotros también vamos a morir por la que la paga del pecado es muerte, por cuanto todos pecaron, ¿qué debo de hacer para no morir? ¿Qué debo de, ser para, qué debo de hacer para ser salvo? Como dijo en Hechos 16.30, cuando... El cinturón, el cintu, cintu, cinturión el cinturión es que como es fin de año ya la lengua ya no me, se me traba. El centurión, centurión, el centurión le preguntó a Pablo, ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Sabe que la batalla teológica de la cual yo estoy hablando desde el principio, ¿cuál fue la batalla teológica antes de que el hombre cayese? La batalla teológica es, ¿qué debes de hacer para morirte? Esa era la batalla entre Adán y Eva, no que fuera salvo. La pregunta es, ¿qué debes de hacer tú, Adán, para morirte? Así que, en ese momento, Adán está recibiendo el Dios soberano, el Dios es tan soberano de que si de verdad lo que Él dijo va a cumplirlo y yo me voy a morir, o la responsabilidad humana en que dice, no, yo no me voy a morir, yo voy a comer. Y la batalla teológica antes de caer era, ¿qué tienes que hacer tú para morirte? ¿Saben cuál es la batalla teológica después de la caída? Ahora es al revés. La batalla teológica que Satanás está... Volteando Es ¿Qué debes hacer Para vivir? Es al revés Cuando estaban en el huerto del Edén Lo que estaba diciendo es ¿Me muero? No me muero ¿Con qué estaba jugando? ¿Con la salvación o con la muerte? Con la muerte Y Satanás cuestionaba la muerte No, no te vas a morir Lo que tienes que hacer es comer Que no va a pasar nada Hoy en día la batalla teológica es... ¿Qué debes de hacer para vivir? Porque claro, ya para morir ya no puedes, ya sabes tú que no, no puedes hacer nada. Pero ¿qué debes de hacer para vivir? Entonces ahora Satanás voltea la palabra. Y hace una batalla teológica. La, ¿Dios es soberano en la salvación? Porque en el huerto de Edén es... ¿Dios es soberano... ¿Tan soberano que puede matarte? Pero hoy en día es... ¿Dios es soberano... ...en la salvación que sólo le da la salvación a quien Él elige? ¿O es el hombre soberano y responsable... ...y es Él el que elige... ...a quien va a salvar? Esto pasó... ...desde... En el principio de la iglesia. La iglesia cristiana... ...la iglesia de Cristo desde el principio ha sufrido este conflicto, esta batalla. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? ¿Sabe que a los a lo en los principios de la iglesia los primeros cristianos empezaron a sufrir esta batalla teológica? ¿Sabe que se les estaba diciendo? Ustedes no pueden ser salvos si no se circuncidan. Eso lo vemos en Hechos, en el Concilio de Jerusalén. Ustedes tienen que guardar los mandamientos y la ley de Moisés, porque si no, no pueden ser salvos. Otra vez está la batalla teológica: que debes hacer algo para tú poder ser salvo. Es la misma batalla teológica en la soberanía de la salvación. Dios es soberano. ...para salvar o tú tienes que circuncidarte y guardar la ley y los mandamientos para ser salvo. Eso es lo que le estaban enseñando. Pero si el hombre tiene que hacer algo, vamos a, a, a volver al huerto del Edén. Acompáñenme conmigo todos ustedes y vamos al huerto del Edén. Si en el huerto del Edén hemos caído, pero realmente no caímos de tal manera que no somos corruptos, nosotros... Todos tenemos que hacer algo para salvarnos. Podemos. Todavía el hombre está en su estado original. Pensemos. Si algo tenemos que hacer, pensemos que aunque hayamos caído, todavía tenemos esa capacidad en nosotros para hacer algo. Que pensemos que tenemos libre albedrío. Que ese libre albedrío nos da la capacidad de elegir entre escoger a Dios y no escoger a Dios. Y si tú escoges a Dios, y si tú escoges hacer algo, pues Dios te va a premiar con la salvación. ¿Sabe qué dijo el concilio de Jerusalén a esta enseñanza? De que ustedes tienen que circuncidarse, que ustedes tienen que guardar la ley. Dijo, no puede ser. Hechos 15, 11. No puede ser más bien como ellos creemos que somos salvos por la gracia del Señor Jesús. Eso fue lo que pronunció ante la misma batalla teológica que está exponiendo la secta de los fariseos. La iglesia respondió contundentemente a la mentira del diablo. Dijo, es por gracia en el Señor Jesús, en el año 50 después de Cristo. Este es el primer concilio. ¿Qué es un concilio? El concilio es que los apóstoles, los ancianos, la iglesia se reunió, buscó en la solo escritura y dijo, no, señores, no debemos de imponerles. Porque si nosotros no pudimos, ellos tampoco, sino solo por gracia. Eso en el año 50. ¿Saben que 350 años después, un hombre, un obispo de la iglesia, un pastor de la iglesia, en esa iglesia que está creciendo, escribió esta oración, que me gustaría que me escuchases. La oración dice así. Señor, danos lo que ordenas y ordena lo que desees. Otro monje que leyó este escrito de Agustín de Hipona, cuando él leyó, reaccionó, dijo, no puede ser, esto es una herejía, ¿cómo está pidiendo esto? Y él declaró Pelagio declaró su doctrina, él dice que Dios me tenga que dar algo a mí para yo poder hacer lo que él me pida, entonces no, no somos tan, nosotros no somos tan dependientes de Dios como para necesitar de la gracia de Dios y para que esa gracia me capacite a mí a actuar, esa es la doctrina pelagiana en el año 350. Lo que necesita el hombre, dijo Pelagio, es simplemente la acción de su voluntad y ordenar su vida para hacer lo que Dios le manda a hacer. Tú tienes la habilidad para actuar. No necesitas pedir a Dios gracia. Dios no te va a pedir a ti hacer una cosa a menos que seas capaz en tu propio libre albedrío y habilidad de cumplirla. Eso decía, y dice la enseñanza de Pelagio. Pelagio dice, el hombre no está vencido por el pecado. O sea, al punto de que el hombre no pueda hacer algo para satisfacer a Dios. Pelagio dice, el hombre tiene habilidad para no pecar. Para escoger no pecar, Pelagio enseña, el pecado solo le afectó a Adán. Pero no afectó a la raza humana. El pecado de Adán no se transfirió a los hombres, no se heredó. El pecado de Adán no cambió mi naturaleza. Nosotros, dice Pelagio, cada uno de ustedes... Tiene la misma naturaleza que Adán cuando fue creado. Tú tienes facultades espirituales y habilidad sin inclinación al pecado. ¿Sabe? que a, a respuesta de que a una oración de Agustín de Hipona que dice, Señor, danos lo que ordenas y ordena lo que deseas, Pelagio, ve identifica que ahí hay una mala enseñanza doctrinal. Y dijo todo esto que acabo de decir, Agustín dijo esto, no puedo no pecar. Y me gustaría que, que me escuchasen y entendiesen que hoy, el último día del año, estamos concluyendo desde octubre. Nuestra definición doctrinal, nuestra posición doctrinal que como iglesia, en dónde posicionamos nuestra fe y qué es lo que creemos. Por eso es importante entender la historia de nuestra fe. Y allí Agustín que dice, no puedo no pecar, Pelagio, ¿sabe qué decía? ¡Puedo no pecar! Y así como el concilio de Jerusalén se levantó y condenó las enseñanzas de la secta de los fariseos. Así el concilio de Cartago Se levantó Y condenó las enseñanzas de Pelagio Que está enseñando Esto que acabé de decir Agustín se Enfocaba en lo que dice La escritura Que es que dice Estamos muertos En es delitos Y pecados Solo la escritura Y así hermanos desde el inicio de la iglesia, la batalla teológica está en todos los creyentes. Y tú no puedes pensar de que la batalla no es contigo. Tú no puedes creer, ah, yo ya sé, a mí no me engañan, a mí no me van a mover, porque la historia marca, marca y enseña todo esto. De que aquel que no está parado en la solo escritura, se puede terminar siendo engañado por el enemigo por eso para mí como administrador de su iglesia es importante enseñar esto que estamos definiendo que es la doctrina que como iglesia nosotros en estos diez, 10 predicaciones estamos definiendo hoy es la novena la próxima concluyo el año que viene con la décima cuando tú lees un pasaje bíblico, imagínate que tú coges la Biblia y ves un versículo bíblico en particular y tú llegas a una interpretación según ese versículo y solo tú llegas a esa definición. Pero el resto de todos los cristianos, no solo de tu iglesia, sino de todos los siglos atrás, dos mil años, hasta Cristo. No han visto esa interpretación que tú estás viendo y tú estás adoptando una interpretación que la dema, los demás cristianos de hoy presente y en la historia de la iglesia hasta Cristo, tú te abanderas, tú te pones esa bandera de esa herejía que tú estás interpretando, a esa herejía que toda la iglesia, la iglesia de Cristo en todos los tiempos, ha condenado universalmente. Tú debes de abandonar esa interpretación. Porque si la iglesia no reconoce esa doctrina, debes de abandonarla. Esto nos lo enseña un libro que es La agonía del engaño de R.C. Sproul. ¿Sabe que muchos cristianos fueron engañados también antes de que Pelagio viniese? Hoy en día, muchos cristianos están sufriendo la doctrina de Arrio antes de Pelagio. ¿Qué dice la doctrina de Arrio? Arrio dice que Cristo es creado, que Él no es Dios... Y si fue creado y no es Dios, se levantó Alejandro, allí en el año 325, y condenaron en el concilio de Nicea y dijeron, eso es una herejía. Cristo es 100% Dios, 100% hombre, no fue creado, existía antes, Él es el creador de todas las cosas. Allí atacaban la naturaleza divina y la iglesia se levantó en un concilio de Nicea para condenar las enseñanzas de Arrio, pero hoy día las enseñanzas de Arrio las tienen los testigos de Jehová. Así que, de lo que estamos hablando es serio. No podemos ser cristianos de Facebook, de Instagram y de mensajes cortos. Debemos de estar fundamentados en la doctrina de la palabra del Señor. Después de Arrio vino Pelagio. Con su doctrina a la cual Agustín y la iglesia en el concilio de Cartago en el 412 atacó esa falsa doctrina. ¿Qué dijo Agustín? Escuchen, el hombre depende absolutamente de Dios y de su gracia, pues ha sido arruinado por el pecado de Adán y por tanto no puede hacer nada para redimirse a sí mismo de la ira de Dios. Esa fue la contundente respuesta a los engaños de Pelagio, que estaba diciendo que él por sí mismo tenía libre albedrío, que podía acercarse, que, que necesitaba, era un maestro que lo condujese otra vez a la verdad, cuando su enfoque era Efesios 2.1, el hombre está muerto, no está, no está en esa naturaleza, ha heredado, Después, estamos hablando, ¿No ¿podría yo seguir así en la historia? Porque yo he empezado el mensaje diciendo que es la batalla teológica en la historia de la humanidad. Y vemos a través de la historia que el cristiano que no se sustenta bíblicamente va a ser engañado. Escrito está... ¿Saben que en el año 1500, Lutero se levantó contra la Iglesia Católica, una iglesia que tenía semipelagianismo, porque el pelagianismo se modificó, el pelagianismo se modificó, se actualizó, por decirlo de otra forma, en semipelagianismo. El semipelagianismo ya no dice que el hombre está tan bien, sino que el hombre está enfermo. Pero a pesar de que está enfermo, él necesita un médico. Y como necesita un médico, él va a buscar en la capacidad que tiene de ir al médico, que es Dios, y junto con Dios, él, el enfermo cristiano, el hombre perdido, coopera con Dios y va a recibir la salvación de parte de Dios. O sea que el semipelagianismo en la Iglesia Católica era que el hombre... Debe de cooperar con Dios para obtener la salvación. ¿Cómo se veía? Pues vendían indulgencias. Tú comprabas las indulgencias, se redimía tus pecados. Tú peregrinabas a Roma. Y tú visitabas uh, las tumbas de los santos. Y tú te confesabas. Hoy en día la iglesia evangélica hace lo mismo. Tiene peregrinajes a las iglesias los domingos. Busca los ayunos, las oraciones, busca una buena conducta, aquellos que están en el semipelagianismo y no en una salvación, como se levantó la reforma protestante y dijeron, solo por gracia. Las cinco solas de la reforma protestante. Hoy estamos viendo la cuarta, ya hemos visto tres, solo... Por la Escritura, dijo Martín Lutero. Martín Lutero le dijo a la Iglesia Católica, según Romanos, que cuando él leyó Romanos, que el hombre es justificado por la fe sola. Solo por la fe, solo por la gracia, solo por la palabra de Dios, no lo que dice el Papa, no lo que dice el Pastor, no lo que dice un apóstol, lo que dice la palabra. Y hoy estamos viendo solo por gracia. Martín Lutero allí y todos los reformadores dijeron solo por gracia, la salvación es solo por gracia. Después de eso, del 1517 que ya hemos visto en todos estos días atrás en los mensajes, no puedo volver a, a citar lo que ya he dicho. Después de que la reforma ha pasado años después aparece Erasmus de Rotterdam y dice Erasmus esto. El hombre, por libre decisión... El hombre tiene libre albedrío... Tú tienes libre albedrío... Y tú puedes... A través de tu voluntad... Decidir... Y tomar decisiones... Y acercarte... A cosas que te van a llevar... A obtener la salvación... Pero tú también... Dice Erasmus de Rotterdam... Tienes el libre albedrío... De darle la espalda a la gracia de Dios y decirle no, no, no. Esto es semi mismo Y hoy voy rápido. Erasmus dice esto. Dios nos ofrece gracia. Erasmus es doctrina católica, pero no está lejos tampoco de la doctrina evangélica que se mueve en círculos del pueblo evangélico en el cual nosotros también estamos metidos, pero que hoy no lo sufre la iglesia católica, sino lo sufre la iglesia protestante, que somos nosotros. Por eso mi interés de que dejemos claro este punto. Erasmus dice, Dios nos ofrece gracia, o sea, no niegan la gracia, pero tenemos libertad dentro de nosotros, por lo cual podemos elegir, ¿Recibo la gracia o rechazo la gracia? Y es tu elección. Cuando tú eliges, cuando tú ejerces tu fe, cuando tú te arrepientes, cuando tú creas, cuando tú confiesas, entonces Dios te premia dándote la salvación, te da nueva vida, te hace una nueva criatura. Erasmus dice... El hombre tiene habilidad para iniciar la relación con Dios. O sea, tú te acercaste a la iglesia. Tú alzaste la mano. Tú confesaste. Tú declaraste. El hombre tiene habilidad para iniciar la relación con Dios a través de la fe en Jesucristo. La fe que tienes dentro de ti. Fue tu fe. Y a través de tu fe, tú accediste a la salvación en Jesucristo. ¿Sabe qué es eso? Se llama sinergismo. Lo llaman sinergismo porque sin es con alguien, conjunto, sin. Conjunto. Tú estás trabajando junto con Dios para obtener la salvación. ¿Pero sabe de quién fue la iniciativa para obtener la salvación? Tuya, tuya. El hombre hace su parte. Y cuando tú haces tu parte, tú das el primer paso, por eso ese llamado, alguien que dé un paso. Alguien que abra las puertas de su corazón. Alguien que diga, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borre jamás. Alguien que dice, yo elijo, yo entrego. Esto es sinergismo. Y es a lo que se nos ha estado enseñando. Dios hace su parte, entonces cuando tú haces la tuya, cuando tú haces esa parte, entonces Dios te recompensa dándote la gracia. A esto Lutero responde, los reformadores responden, el hombre caído no tiene fe. Tú no tenías fe cuando viniste. Y ahora tú dirás, oye, pero yo me la, recuerdo... Que yo me quebranté, que yo lloré, de que yo creí, que yo sí, vamos para allá. Estamos hablando de, del orden de la salvación. Y es que el cacao del evangélico es que no sabe ni siquiera el orden en el cual la salvación ha sido efectuada. Por eso el monergismo, que es solo Dios trabaja en la salvación, dice Lutero, el hombre ha caído, no tiene fe. No tiene fe para poder generar, nacer de nuevo. Para nacer de nuevo debe de ser Dios solamente quien lo resucite. Y Dios como lo resucita, según el punto de vista doctrinal de los reformadores, es Dios envía su santo espíritu a ese que está muerto espiritualmente. Y a ese lo regenera. Cuando lo regenera, su condición espiritual de muerto espiritual cambia. Y ahora, esa condición de muerto espiritual ahora tiene vida espiritual. Cuando hablo de condición, estoy hablando de que él cambia su deseo. Dios cambia el deseo de aquel muerto. Sin embargo, Erasmus de Rotterdam, y no solo Erasmus, sino Pelagio a través de la historia y si no, no solamente Pelagio sino llegamos hasta el punto de los fariseos en donde es la responsabilidad del hombre para obtener la salvación según los fariseos me tengo que circuncidar según Pelagio no, soy no, no yo no he heredado el pecado yo puedo decidir según el semi-pelagianismo en Erasmus de Rotterdam el hombre está enfermo, pero él va a, a, a Dios, le da la receta, y él la pide, él se la toma. Pero según la palabra de Dios, desde el principio, desde el principio estoy hablando desde el huerto del Edén, una mala interpretación de la Escritura puede traer consecuencias grandes a tu vida. Por eso es tan importante entender... ...lo que se nos enseña en la historia de nuestra fe... ...como protestantes reformados que somos. ¿Qué nos enseñan los reformadores? Que la condición de muerto espiritual fue cambiada. Un predicador pone... ...este ejemplo que voy a usar... ...no es mío. Él dice... ...si pones a una paloma... ...y la paloma tiene pisto y pones a una hiena y le pones carne podrida después lo sueltas la paloma va a ir a la carne podrida ¿a dónde va a ir la paloma? al pisto porque la condición natural de la paloma es ella libremente escoge por su condición que tiene, libremente escoge el pisto. Y dice este predicador, y la hiena, en su condición natural, escoge la carne podrida. Y esto es lo que le pasa a todos nosotros los que hemos caído, que antes de nacer por la obra del Espíritu Santo, nuestra condición es la de la hiena, Estamos muertos espiritualmente y escogemos libremente el mal. No quiere decir que, ah, no, no puede escoger entonces libremente hacer el bien, porque hay gente que hace cosas buenas, ¿sí? Pero él va a ser llevado por su condición natural, caída del pecado que ha heredado de Adán, su condición le va a llevar al pecado, a desear el pecado. Y lo que está hablando los reformadores, en este caso Lutero, está enfocándose en Efesios 2.1, donde dice, estamos muertos espiritualmente, el Señor a través de su Espíritu cambia nuestra condición y ya no deseamos comer carne podrida, aunque nuestra naturaleza del cuerpo todavía no ha sido regenerada, ya no deseamos solo comer carne podrida, ya identificamos que en nuestra carne hay algo malo, y hay un deseo que lucha dentro de nuestro interior, que es el deseo de la carne y el deseo del Espíritu. Ahora esa nueva criatura, que ha sido resucitada, regenerada por el Espíritu Santo, ese hombre que tiene nueva vida, ahora tiene un deseo de buscar a Dios. ¡Ese! No el que estaba muerto en delitos y pecados. Y esta es otra controversia que a través de la historia... Se levantó que la controversia sinergista y monergista. Es Erasmus versus Lutero. Antes era Lutero y los reformadores versus la Iglesia Católica. Antes era Alejandro versus Arrio. Antes era Agustín versus Pelagio. Antes eran los apóstoles versus los fariseos. Pero de todo eso, todos esos concilios, todo eso es lo mismo. Están luchando contra lo mismo. Contra una incorrecta interpretación de la palabra. Años después, encontramos otra controversia que la vimos en nuestro campamento en octubre. Esa controversia es la controversia entre Arminio versus Calvino. Y Arminio, Arminio era semi-pelagiano. Y cuando hablamos de semipelagiano estamos diciendo entonces que el hombre tiene la capacidad y la condición natural no caída, como dice la escritura, que está muerto y que tiene deseos carnales y que su condición lo va a llevar a la carroña, por poner ese ejemplo de ese predicador. Sino que Arminio enseña, o los seguidores de Arminio, no Arminio, los seguidores atacan la confesión belga, atacan la, el catecismo de Eidelberg, que son confesiones que están centradas en la doctrina de Lutero, en la doctrina que va en contra de todas estas enseñanzas de pelagio, de arrio. ¿Sabe qué dicen los puntos de vista arminiano? Lo estamos trabajando en nuestro taller, que lo hemos mencionado el taller Mi Confesión de Fe. Y hoy prácticamente estamos terminándola, porque el año que viene, el próximo domingo, concluiremos con solo a Dios la gloria de esos 10 puntos doctrinales que estamos dejando como base. Y como tú como miembro de esta iglesia debes de entender, comprender y posicionarte y decir, bueno... ¿Yo voy a estar en qué punto? Porque en, a través de la historia... ...los apóstoles se posicionaron en la palabra. Agustín se posicionó en la palabra. Alejandro se posicionó en la palabra. Lutero se posicionó en la palabra. Calvino se posicionó en la palabra. Y todos lucharon contra el pelagianismo... ...el arrianismo. Y contra Arrio. Que son enseñanzas... ¿Qué dice... ¿Qué dice estos cinco puntos de vista arminianos que estamos viendo en nuestro taller? Voy a mencionar los cinco puntos y voy a hacer un paralelo contrario a lo que nosotros, a la luz de la palabra, creemos que es la doctrina que abrazamos y que creemos que a través de la historia concuerda más. Y por eso yo como administrador de la palabra creo y adopto, y quiero que tú allí sentado sepas qué es lo que yo predico, sepas de dónde vienen mis enseñanzas y con qué me identifico, para que no le digas amén a todo aquel que se llame pastor y predique de Cristo y hable de la gracia, porque aunque hable de eso tú debes escudriñar, sí, solo por gracia o más algo. Veamos, primer punto de los ar, de los arminianos dice, el hombre nunca está tan completamente corrupto por el pecado que no pueda caer, que no pueda, perdón, que no pueda creer salvadoramente en el evangelio cuando le es presentado. Ese es el punto de vista de que el hombre no está depravado totalmente. El arminiano dice que el hombre no está tan corrupto que tiene habilidad de oír. Cuando oye el mensaje, él puede decidir. Eso es pelagianismo. semi pelagianismo. Las dos cosas. ¿Por qué puede decidir? Porque no está muerto espiritualmente. Porque tiene fe. Porque puede decidir. Porque puede dar el paso. ¿Qué dice la Escritura? Y aquí vamos ahora a trabajar en estos minutos que me quedan. La palabra, aunque la ha estado mencionando. Vamos a abrir en Efesios capítulo 2, que lo he mencionado todo el momento, pero me gustaría que lo pudiésemos ver, palpar en nuestras Biblias. ¿Qué dice? ¿Cuál es la respuesta ante esa doctrina arminiana? Efesios 2.1 responde. En otro tiempo ustedes estaban como... ¿cómo estaban? muertos, muertos. en sus transgresiones y pecados así que si abrazas la doctrina arminiana entonces tú no estabas muerto tú estabas epipelagianista medio muerto, enfermo tú te estabas ahogando la imagen esa de, de, de la salvación es uno que se está ahogando y le manda, el señor viene y los haga ahogado no, esa no es la imagen tú no estabas ahogándote Tú estabas dentro de la tumba cuatro días muerto, putrefacto, ya olía. Ese es el ejemplo de Lázaro. En esa analogía podemos entender que el Señor dijo, en esa condición en la que estábamos, dijo, Lázaro, ven fuera. Pero para que ese saliera, Dios tuvo que sal salvarlo antes. Dios nos regenera, pero la condición en la que nosotros estamos... Eh, ubicando nuestra doctrina, fue la respuesta a, contundente a esta falsa enseñanza, en la cual no me identifico y que quiero dejar claro cómo los reformadores contestaron. Ellos, los arminianos, los seguidores de Arminio, al sacar estos cinco puntos, en el sínodo de Dor, en el año 1618, se levantan y hacen un síndodo, un concilio que viene de muchas naciones. Y la iglesia se levanta y saca cinco puntos de vista doctrinales que son totalmente opuestos a los cinco puntos de vista arminianos. Que son los cinco puntos de vista que abrazamos nosotros. Ese primero es depravación total. Efesios 2.1 nos dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Y en eso no solamente está Calvino. En eso está Lutero. En eso no solo está Lutero, sino que también está Agustín, está Alejandro y están los apóstoles. Están todos a través de la historia de la iglesia que han estado refutando contra estas falsas enseñanzas. Sigamos leyendo. Estábamos muertos en delitos y pecados. Versículo 2. ¿Cómo andábamos? En los cuales andaban conforme a los poderes de quién? De este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en desobediencia. En ese tiempo también, ¿solo algunos? No. Todos nosotros vivíamos como ellos. Si vivíamos como ellos, era como estábamos entonces, muertos y, y, y gobernados por las tinieblas, siguiendo el poder de Satanás. Pero sigue diciendo, ¿cómo, ¿cómo vivíamos? Impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propios propósitos. Esto concuerda con Romanos 3, del 1 al 10, ¿no? Que dice, no hay uno bueno... No hay uno justo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se descargaron, no hay uno. Entonces, ¿cómo podemos entender nosotros que debemos de abrazar el semipelagianismo o el arnianismo al creer este punto de vista que el hombre no está perdido cuando es contrario a la primer sola que como iglesia nosotros ejercemos, que es solo lo que dice la Escritura? Lo puede decir Arminio, lo puede decir Pelagio, lo puede decir Erasmo de Rotterdam, lo puede decir el Papa. Es que el Papa decía que él vendía indulgencias y eso redimía a aquel que estaba en el purgatorio. Y Lutero dijo: Solo la Escritura tiene autoridad para decir. No es el pastor, porque yo me puedo desviar. Y si me desvío, la iglesia debe decir: vuelve a la solo escritura. Porque si es solo mi interpretación, entonces somos una secta. ¿Qué ha pasado con la historia de todos los cristianos de todo el mundo que han ido al Coliseo Romano, no a ver el Coliseo, sino a morir en el Coliseo? Que han servido de antorchas, que han muerto en la Inquisición por la verdad. Él nos está diciendo, en la doctrina de la gracia, que respondieron a las doctrinas arminianas, que el hombre está depravado, que solo busca sus impulsos, sus deseos. ¿Cómo podemos creer que nosotros fuimos salvos y que pusimos nuestra parte, nuestra fe... Que dimos el paso al ir a la iglesia, que nos arrepentimos, que confesamos nuestro pecado, que confesamos a Cristo como nuestro Señor, que si sí, yo entrego mi pecado, muere por mí, lávame con tu sangre, escribe mi nombre, dame tu espíritu, no lo borres jamás. Una oración, le damos una oración a la gente y le damos el convencimiento de decir: tú confiesas esto y tú eres salvo. La salvación es del Señor, porque Él. Hombre, si el Señor no le da salvación, no puede ser salvo. Dice que estamos muertos en delitos y pecados. No puede entender, dice la palabra del Señor. Dice que las cosas espirituales se andan de discernir espiritualmente porque el hombre está cegado. No puede entender las cosas espirituales. ¿Entiendes por qué cuando tú hablas te dicen, tú estás loco? Tú estás loco. Porque no lo puede entender. Se ha de discernir espiritualmente. Entonces, ¿cómo un muerto pudo ejercer fe e intelecto? Esto no se recibe, se recibe por gracia. Solo por gracia cuando Dios actúa en ti, te regenera, te da vida nueva y pone fe en tu corazón. Pero estamos viendo el primer punto, del 1 al 3. ¿Cuál era tu condición? Esta iglesia no es pelagiana. Esta iglesia no es semi-pelagiana. Me identifico con los puntos de vista de Agustín, de Lutero y de los reformadores de la iglesia. Y los reformadores dicen que estamos muertos en delitos y pecados. Solo unos miran esa doctrina. Pero la iglesia se ha pronunciado en el sínodo de Dor. Y han condenado en el año 1618 esa doctrina que hoy en día invade a la iglesia evangélica. Porque se les enseña, da el primer paso. Confiesa. Sin embargo, la Escritura me está diciendo que éramos impulsados por nuestros deseos caminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propios propósitos. Dos, tres. Veamos al segundo punto que dicen los arminianos. Mira lo que dice. El hombre nunca está tan completamente controlado por Dios como para no pecar, como para no poder rechazar la gracia de Dios. Vuelvo a leerlo porque lo he leído mal. El hombre nunca es tan completamente controlado por Dios como para no poder rechazar la gracia de Dios, eso es lo que dice. El hombre nunca está tan completamente controlado por Dios. O sea, que el hombre no puede rechazar. Sin embargo, lo que nos enseña la Escritura es que el hombre no es que no pueda rechazar, sino que ni siquiera tiene conciencia de la gracia de Dios. No tiene conciencia de que está muerto espiritualmente. Eso nos pasó a todos nosotros. Cuando llegó la gracia y la salvación a nuestras vidas... Nosotros tenemos una vida antes de Cristo. Antes de Cristo, ¿sabías quién eras? Tú disfrutabas. Tú seguías tus propósitos, tus deseos pecaminosos. Amabas y tu condición era la carroña. Te gustaba la carroña, la carnecita, el asado. ¿no? Y cuando estoy hablando del asado, no es el asado de carne, sino el asado del pecado. Es una analogía que estoy haciendo, por la analogía que dije antes. ¿no? En base a, a, a la hiena. Pero el Señor cambió nuestra condición. De repente, cuando el Señor te regeneró, tú ahora, de un momento a otro, tú ya no tienes deseo de pecar. Es más, tú empiezas a ver que eso es pecado. Es más, tú te empiezas a sentir culpable, cuando antes no. Y dices, uy, ¿esto es pecado? ¿Qué me está pasando? Porque ahora el Espíritu de Dios ha venido, que ha regenerado, ha cambiado tu condición caída, te ha habilitado para poder ver, te ha dado luz. Así que, cuando el punto de vista arminiano dice que puede rechazar la gracia, yo pregunto. ¿Tú pudiste decir no, no, no? La evidencia es que estás aquí. La evidencia es que llevas años. Yo que era un blasfemo y hacía llorar a los evangélicos en la puerta de la iglesia católica. ¿Por qué en un momento en que la gracia vino? Porque yo la rechazaba cuando me hablaban mis amigos en el instituto. ¿Y por qué en el momento que Dios había indicado de que yo me cayese del caballo como Saulo de Tarso, no me pude resistir? ¿Por qué no me levanté y me dice, a ver, ¿para qué me tumbas? ¿Tú quién eres? Yo soy Jesucristo. A mí me da igual. Eso fue lo que le dije a mi padre cuando me hablaba de Jesús. Me decía, hijo, vamos, vamos allí a, a un concierto cristiano, vamos. Y le dije, así está el mismo Jesucristo. Yo no voy a ir por allá. ¿Qué cambió mi condición? ¿Me resistí? No. La gracia que dice es irresistible. Cuando Cristo nos tumbó a nosotros del caballo, no nos preguntó. ¿Será que te puedo preguntar? ¿El ¿Jesucristo es un caballero? ¿Jesús está llamando a las puertas de tu corazón? ¿Ábrele las puertas? ¿Dónde dice eso en la Escritura? Sin embargo, no lo hemos tragado con patatas. Y Coca-Cola. ¿Para qué? Para que la gloria solo repose en ti. Así entra. Por eso, esos cristianos que tienen a ese Jesucristo caballero, es que como ellos le han dado espacio, Cristo no está entronado donde está, sino que está ocupando un lugar. Sí, sí. Sigue, sigue. Es un invitado. Él no es un invitado. Esto están diciendo... Que la gracia se puede rechazar. Mientras que en la elección incondicional, la elección incondicional no nos está preguntando porque a un muerto no se le puede preguntar. A un muerto le puede decir, ¿tiene café? Cuando yo me muera, me van a decir, ¿tiene café? Que me gusta el café como colombiano. ¿O hueles el café? Lo que dice la Escritura es que estamos muertos espiritualmente. No podíamos no percibir ni acercarnos a Dios. Porque nuestra condición nos llevaba hacia el deseo del pecado, pero Él cambió nuestra condición. Miremos el 2.4, y ese es el gran pero que está en la palabra del Señor. 2.4 Pero, Dios, bendito pero, pero Dios, ¿cómo es Dios? Rico en misericordia. Por su gran amor por nosotros. Oye, Dios es rico y no está mendigando nada. No está mendigando tu fe. No está mendigando que te arrepientas. No es que él sabía que estábamos como. Es que el contexto de esta palabra es el 24. ¿Cómo estábamos? Muertos. Dios nos ve muertos. Él es rico en misericordia por su gran amor. ¿Quién nos amó primero? Él, no nosotros. Así que no creas que tú lo invitaste, que él es un caballero y tú eres el mejor caballero, el mejor anfitrión. Entonces tienes a Jesús ahí, en un cuartito. Por eso, esa doctrina lleva a una vida espiritual vacía y de honra a Cristo. Porque lo crees de alguna manera que tú lo has podido recibir y manipular y es una fe tuya. No, es Dios. Tú estabas muerto y Dios, pero Dios... Porque Él nos amó primero, como dice la escritura. Pero Dios que es rico en misericordia, ¿qué te dio? 2,5. cinco. ¿Qué te dio? Nos dio vida. ¿Con quién? Entonces tú debes de afirmar tu doctrina y decidirte si eres semipelagiano y arminiano. Porque semipelagiano... Que es La doctrina arminiana nos está enseñando de que tú debes de dar el primer paso. Pero la doctrina calvinista o de la doctrina de la gracia me está diciendo que él, a mí, a mí, concepto, a través de la historia de los reformadores, que no es algo que yo me estoy inventando, sino que la iglesia, en su conjunto, toda la iglesia de Cristo, no esta denominación, sino la iglesia de toda Europa y de todo el mundo declara que solo la escritura es lo que dice. ¿Qué dice la escritura? Estábamos muertos, 2.1. 2.5, ¿qué dice? Nos dio vida con Cristo. ¿Cuál era tu condición? Muerto. ¿Qué te dio? Vida. Entonces la doctrina calvinista o la doctrina de la gracia es una elección incondicional. Dios te puso condiciones para salvarte. Te preguntó, no, si estabas muerto, mi hermano. ¿Cómo estabas? ¡Podrido! Podridos estábamos. Si la gracia de Dios no nos alcanza, todavía oleríamos a podrido. Pero ahora olemos a Cristo. Porque dice el 2.5, nos dio vida ¿con quién? Con Cristo. ¡Qué gran bendición, hermano! ¡Qué gran bendición en que a nosotros como iglesia se nos permita oír esto! cuando hay otras doctrinas, otras iglesias donde la gente está esforzándose en su propia vida para obtener una buena conducta, para obtener una justificación, para guardar los mandamientos, porque hacia allá vamos, en base a la salvación, elección incondicional, pero Dios nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos, como Muertos. Muertos en pecado. Un muerto en pecado no puede decidir escoger a Dios. Por gracia, ustedes han sido, han sido, es un hecho, una realidad en la elección condicional es, ellos dicen no, el hombre en su capacidad de elegir puede escoger a Dios o lo rechaza, el punto de vista es no, el hombre no elige a Dios, Dios elige a quien salvar. Ese es el segundo punto de las doctrinas de la gracia. Ahora, tercer punto. Doctrina arminiana, ¿qué dice? Dice esto. La elección para que Dios te elija, para salvarte. Mira lo que dicen ellos. La elección es el resultado de que Dios ve, como Él, puede, él es omnipresente, Él puede ver a través del corredor del tiempo y prevé en el tiempo... A ese pecador que va a aceptar recibir a Cristo. Entonces, cuando ese pecador acepta a Cristo, Dios entonces lo elige. ¿Por qué lo elige? Porque el pecador lo eligió primero a él. Eso es lo que dice la doctrina arminiana. Pero la expiación limitada, la expiación particular, dice que Cristo vino a morir por los suyos. No que ellos eligen a Cristo, porque es un Cristo que se puede elegir y se puede dejar. Que ese ya será el quinto punto, con ese terminaré. Pero la expiación me está diciendo que en Juan 17, cuando el Señor está diciendo, yo oro por ellos, no oro por el mundo. Y eso sí, no lo vamos a, a proyectar. Ustedes lo leen todo el pasaje de Juan capítulo 17. Y te puedes dar cuenta de que ahí Cristo está haciendo una excepción y si viniera a morir por todos... Pues entonces cuando está orando no dice oro... Sino diría oro por todo el mundo... Ellos, ellos decían oro por el mundo... Oro por estos, los que tú me diste Para que no se pierdan... Entonces el punto de vista es una expiación particular, limitada... Cristo vino a morir por los suyos... Y los suyos obtienen redención... Sin embargo por si acaso... Si sí tengo que leer, dale una, una, un capítulo atrás en Efesios capítulo 1, y vamos concluyendo, Efesios capítulo 1, versículo 3. Dice la palabra, bendito sea el Dios y Padre, en la Reina Valera, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ...que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Según nos escogió... ¿Quién nos escogió? Él. ¿Antes de cuándo? De la fundación del mundo. Es una elección incondicional antes de que el mundo existiese. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de, me, de Él. En amor. ¿Habiéndonos qué? Predestinado para hacer que. Adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según, según, cuando, cuando dice aquí el puro afecto de su voluntad, yo hago una transliteración en mis palabras así como un poco fuertes, según como se le dio la gana, porque a Jacobo Amé y a Esaú. Aborrecie. Él escoge a quién amar. La historia de la Biblia nos enseña una elección, una predestinación. Entonces, si Él elige, si Él predestina a por quién Cristo venía a morir, Él vino a pagar por aquellos que Él había escogido. Es una expiación particular, una muerte de Cristo redentora. Ninguna gota de la sangre de Cristo se perdió. Es una salvación efectiva en Cristo. Porque como hay dicho en Efesios 2.5, volvemos allí al 2.5, por gracia ustedes han sido salvados. Es una salvación antes de los tiempos, antes de que el tiempo existiera, ¿dónde? Antes de, de la creación del mundo, como dice en el 1.4. 1, en Él, antes de la fundación del mundo, antes de la creación del mundo, Él nos escogió una salvación presente que podemos palpar y una salvación efectiva en Cristo cuando recibamos la glorificación, cuando seamos despojados de este cuerpo de muerte que todavía tiene deseos carnales, por los cuales nosotros debemos de luchar, y eso es santificación, no salvación. Ninguno... Tiene que buscar la santidad de su carne, porque su carne no es redimida. Él ha redimido nuestras almas y nuestros espíritus. No dice que redimió nuestra carne. Ha redimido y ha salvado nuestras almas. Así que es una expiación particular, limitada. Cristo murió solo por unos, no por todo el mundo. Y el cuarto punto, ¿qué dicen los arminianos? Dice que la muerte de Cristo no asegura la salvación de nadie. En cambio, creó la posibilidad de la salvación para todos, si tan solo ellos eligen creer. O sea, si un mundano no elige creer, ese está condenado porque no ha elegido. Pero es que el mundo ya ha sido condenado. No tiene, ¿qué vas a elegir si todos estábamos condenados? No hay una elección en la caída. Sin embargo, el punto de vista calvinista o de la doctrina de la gracia, manifestado en, la, en, en el sínodo de Dor, que son las bases de los reformadores, nosotros creemos ese cuarto punto que dice, gracia irresistible. Podemos decir con los reformadores que solo es por gracia la salvación, que no hicimos nada. Porque estábamos muertos. Que no pusimos fe. ¿Por qué no pusimos fe? Vamos allí. Efesios 2, donde estamos 2.5. Dice, no dio vida. Si no dio vida es porque estaban muertos, ¿no? no. Aún cuando estábamos, por si acaso alguien dice, no, yo no estaba muerto. Pues ahí lo dice, sigue. ¿Por qué? Aunque, aún cuando estábamos, ¿cómo? Muertos. Entonces, cuando tú entiendes que esa era tu condición... La gloria de Dios es mayor. Porque yo te pregunto, ¿dónde hay más gloria? En la doctrina arminiana donde Él tiene capacidad de elegir y Él ayuda y coopera con Dios. No, allá hay una cooperación. Yo estoy haciendo algo que amerita lo que Dios me está dando. Entonces no es solo por gracia. Mientras que la doctrina de la gracia nos enseña que es solo por gracia. Y si yo estaba muerto y Él me resucitó y me dio vida, ¿en dónde reposa la gloria? Solo a Dios la gloria. Porque es solo por gracia. Y el 2.5 me dice, por gracia ustedes han sido salvados. En el 2.6 dice, y en unión con Cristo Jesús, que es el medio, Dios que hizo? Nos resucitó. Así que Él nos resucita primero. Cuando Él te resucita, ¿en dónde? En este momento, posicionalmente, ¿cómo estamos nosotros? Nos hizo sentar con Él en las regiones celestes. La salvación es un hecho efectivo en Cristo, y cuando Él nos da la salvación, entendemos a nuestro Salvador, conocemos a nuestro Salvador, entendemos dónde está nuestro Salvador, nosotros dónde estamos sentados. Con Cristo en lugares celestiales. Nuestra salvación está firme porque Él ha resucitado. Si Él ha resucitado, nosotros hemos resucitado juntamente con Él. Eso es lo que dice la solo Escritura: gracia irresistible, solo por gracia, y gracia irresistible, ¿qué es irresistible? Porque Dios no nos vino a preguntar. Dios nos llamó a la puerta. Él no es un caballero, Él es el Señor. Eso es soberanía de Dios en la salvación. Él no te preguntó. ¿Cómo te iba a preguntar si estabas muerto? Ni siquiera podíamos entender las condiciones en la cual nosotros nos podíamos ver. Yo te pregunto a ti, mi hermano. Piensa en tu vida antes de Cristo. ¿Cómo eras? ¿Qué pensabas? ¿Qué hacías? ¿Te das cuenta de la carroña que comíamos? Hoy en día nos damos cuenta que nos mata. Nuestros ojos fueron abiertos. Nuestra percepción espiritual fue abierta y hoy amamos a Dios. No amábamos a Dios, pero Dios nos ha amado primero y ha derramado su amor en nuestros corazones. Él ha regenerado y eso es gracia irresistible. Solo por gracia, cuando recibimos esta gracia, nos damos cuenta que no es por obras. No hice nada. Estamos aquí y estaremos con Él. Dice la palabra de Dios en Juan 6, 44, ya por cuestión de tiempo, lo voy a no lo voy a buscar, solo lo voy a citar. Dice que nadie puede venir a mí si el Padre no le trajere. ¿Cómo podemos pensar que nosotros vinimos a Él? Cuando la Escritura, dicho por el Salvador mismo en su enseñanza, dice, nadie puede venir a mí, si no fuese traído por el Padre, y cuando el Padre te trae a Cristo, yo, Cristo, lo resucito, entonces no fue tu iniciativa, no fue tu fe, no fueron tus lágrimas, lo que sucedió ese día fue que ese día que tú sentiste todo eso, fue que la salvación, la regeneración operó primero en ti. Después tú que Él opera en ti salvación, Él te da fe porque no la tenías. Y es allí donde vamos a entrar, en el 2.8. O bueno, te, tengo que terminar el 2.7. Para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riquezas de su gracia. Por su, porque, que por su bondad derramó, ¿sobre quién? Nosotros. Sobre nosotros. ¿Qué derramó? Gracia. Entonces somos salvos por gracia, no por obra. Sin embargo, más adelante viene a ser contundente. Y es aquí donde siempre digo que saco la espada como un buen torero... Y esa espada de doble filo entra a nuestro corazón. Dice el 2.8. ¿Por qué? Porque por gracia... ...ustedes han sido... ...salvados... ...mediante la fe. Reina Valera dice... ...por gracia soy salvos... ...por medio de la fe... ...y esto no de vosotros... ...pues es un don de Dios. ¿Qué no es tuyo? Pues ni la gracia ni la fe... Es un regalo, o sea, que tú estabas muerto y ahora Dios te da fe. ¿Qué es la fe? ¿De dónde sale la fe? ¿La produce el hombre? ¿Eso es doctrina arminiana? ¿Eso es enipelarquianismo? No, la fe no la produce el hombre. La fe, dice la Escritura, la sola Escritura, es un fruto del Espíritu Santo. Búscalo en Gálatas. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Fe. Fe es un fruto del Espíritu, no lo produjiste tú. Así que aquí dice, por gracia soy salvos, por medio de la fe y no esto de vosotros. La fe no es tuya, la gracia no es tuya, es un regalo de Dios. Solo por gracia, y esa gracia es irresistible. Porque cuando viene la fe, tú te das cuenta, entonces tú crees. Y las dos caras de la moneda de la fe es que te permite ver la condición en la que te encontrabas. Y te permite ver a un Salvador que ha muerto por ti. Y la fe produce arrepentimiento y creer en Cristo. Y cuando tú te arrepientes y crees, eso se llama, te conviertes al Señor. Y concluyo y termino. A Nicodemo el Señor le dijo, ¿te es necesario nacer de nuevo? ¿Cómo somos salvos? ¿Cómo? ¿Tengo que entrar otra vez al vientre de mi madre? Lo que es imposible para el hombre, es posible para Dios. Hay que nacer del Espíritu. Y esto es de Dios. Así que Juan 3.3 es esa sigla. Y termino con la última en estos seis minutos que me quedan. La última punto de vista arminiano dice esto, es responsabilidad de los creyentes mantenerse en un estado de gracia, es responsabilidad del creyente guardar su fe, aquellos que fallan y caen perderán su salvación. Y esto es los puntos de vista arminianos que creen que la salvación se pierde. Claro, no se va a perder si está en la responsabilidad del hombre desde el inicio. Está en la responsabilidad del hombre en sustentarla, guardarla, ¿cómo no la va a perder? Pero si la salvación es por gracia, desde el principio al fin, la salvación no se pierde. Por eso, nosotros creemos en la doctrina de la gracia, este quinto punto, que es la preservación de los salvados. La llaman la preservación de los santos. Le llaman la perseverancia de los santos. ¿sí? Pero también podríamos decirle la preservación de los salvados, de los que Dios salvó. Porque aquel que comenzó la buena obra en nosotros la terminará hasta el fin Efesios 2 del 6 al 7 vamos a leer ahí nos lo está diciendo para mostrarnos en los tiempos venideros las incomparables riquezas de su gracia que por su bondad derramó en nosotros en Cristo Jesús Él nos va a hacer perseverar por gracia soy salvos por medio de la fe y esto no procede de ustedes porque es un regalo de Dios no por Obras. No por obras es la contundente respuesta desde el Concilio de Jerusalén. Ellos dijeron: hay que circuncidarse, no por obras, solo por gracia. Y así sucesivamente en todo lo que yo he tratado de exponer a través de la historia, incluso allí en Efesos, en la carta de los Efesios, está diciendo: no por obras. Si, en el quinto punto de vista arminiano, la salvación se pierde por una obra mala que tú haces, entonces la salvación es por obras. Pero no hay una obra que tú puedas hacer que pueda hacerte perder el amor de Cristo. Ni el pecado puede hacerte perder la salvación. Ahora tú dices, ¡ah, entonces puedo pecar! Lo que dice Agustín es, no puedo no pecar. Yo te pregunto, ¿tú no pecas? Entonces estás condenado si eres arminiano. Pero si creemos la doctrina de la gracia, entendemos de que, ¿cómo Saulo de Tarso iba en su caballo a qué? A matar cristianos. El Señor no se puso a preguntarle, lo derribó el de punto. ¿Sabe qué le pasa a uno que ha recibido la salvación por gracia? Uno que ha visto a un Cristo resucitado, que no es un caballero, que es el Señor. No es caballero, es el Señor. Es el Rey, el amo, dueño y Señor de toda la creación. ¿Sabe qué le dijo Saulo de Tarso cuando recibió la salvación? Se levantó y dijo, ¿qué quieres que haga? Esa es la respuesta... De aquellos que reciben una salvación tan grande, se levantan de entre los muertos, no por voluntad propia, sino por voluntad divina, por gracia. Y su contundente pregunta, ya no es qué debo de hacer para ser salvo, sino que entiende que ha recibido gracia y salvación. Y le dice a ese Salvador, que le ha dado todo por gracia, ¿qué quieres que haga, Señor? Y eso se llama santificación que no es buscar la santificación para ser salvos, sino que hemos sido salvados y ahora buscamos agradar a aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirada, de modo pues que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús no por obras para que nadie se gloríe, pero la gracia es barata entonces, no hay obras que tenga que hacer. Muéstrame tu fe por tus obras, dice Santiago. ¿Dónde está tu fe? ¿Es una gracia barata? No, mira. Aunque fue no por obras, el 2.10 dice, y con esto termino. Me queda un minuto. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo, creados en Cristo Jesús para... ¿Para qué? Para buenas horas. Aquel que ha recibido la salvación entiende que ahora sí ha cambiado la condición. Ahora nos ha dado la capacidad espiritual para poder hacer aquello que a él le agrada. Pero mi obediencia no condiciona la salvación. Mi caída no condiciona la salvación. Porque somos salvos por gracia. Para que solo la gloria repose en él. Porque la salvación es del Señor. Pongámonos de pie y vamos a orar. Son las dos en punto. Padre, te damos gracias.